0: Guten Morgen zum Nachrichtenwecker. Heute am 5. September mit mir, Lena Bammert. Falls ihr euch denkt, oh, diese Stimme ist neu, habt ihr recht, denn das ist meine erste Folge. Aber nicht nur meine Stimme ist neu, sondern auch unsere Nachrichten sind es. Wir schauen an diesem Dienstag auf Unruhen am Herbstklärer und am Kuhsee. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Richard Mayer über legales und illegales Graffiti in der Stadt und über die dazugehörige Sonderausstellung.
1: Ich finde, da merkt man dann, das funktioniert. Das kann auch die, die Aufenthaltsqualität heben und auch irgendwie das Stadterscheinungsbild heben.
0: Mehr dazu nach den Nachrichten aus Augsburg. Die Halbzeitbilanz für den Augsburger Herbstplärrer ist da, mit guten und schlechten Nachrichten. In den Bierzelten sei zwar alles friedlich, so berichtet es die Polizei, aber auf dem Festplatzgelände komme es immer wieder zu Problemen mit Jugendbanden. Zwei bis dreihundert Jugendliche treffen sich demnach regelmäßig, um zu schauen, wer von ihnen der Stärkere ist. Die Gewalt richtet sich teilweise auch gegen Polizeibeamte. Die Folge? Körperverletzungen und Platzverweise. Die Besucher und Besucherinnen des Volksfest müssen sich aber keine Sorgen machen. Die Jugendlichen bekämpfen sich nur untereinander. Für sechs Personen gelte momentan ein generelles Plärrerverbot, so Stefan Meyer von der Polizeiinspektion Mitte. Wir schauen vom Plärrer zum Kuhsee. Denn auch dort hatte die Polizei genug zu tun. Circa 2000 junge Leute verabredeten sich über TikTok zu einer illegalen Party an dem Badesee. Vergisst nicht, morgen kusee party Gleiche Lichtung wie letztes Jahr, 18.30 Uhr, stand zum Beispiel bei einem Post. Der Beitrag wurde knapp 25.000 Mal angesehen. Unter anderem von der Polizei. Die kontaktierte daraufhin gezielt Nutzer und Nutzerinnen auf TikTok, postete Informationen auf sozialen Netzwerken und zeigte am Samstag erhöhte Präsenz rund um den See. Mit Erfolg. Statt 2000 jungen Leuten schauten nur rund 150 junge Frauen und Männer am Kusee vorbei. Schon im vergangenen Jahr wurde dort verbotenerweise gefeiert. Einmal mit 100, das andere Mal mit 300 Personen. Die Polizei löste die Veranstaltung damals auf. Wir wissen also, was die Polizei macht, aber was macht das Wetter? Die Sonne scheint heute den ganzen Tag, der Himmel bleibt blau, die Temperatur steigt auf 23 Grad. In den nächsten Tagen sieht es ähnlich aus. Perfekt also für legale Partys oder allgemeine Ausflüge an die Augsburger Seen. In Augsburg gibt es eine neue Sonderausstellung. Der Kunstverein Augsburg und der Verein Die bunten, in dem sich die legale Sprayer-Szene Augsburgs versammelt, haben sich zusammengetan. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Richard Meyer aus unserer Kulturredaktion. Hallo Richard!
1: Grüß dich, Lena!
0: Ein gemeinsames Projekt zwischen den beiden Vereinen stand ja schon lange im Raum. Geklappt hat es bisher aber nie. Wieso funktioniert es ausgerechnet jetzt?
1: Was nicht geklappt hat, war, dass der Kunstverein so als Ausstellungsschema eher im Bereich Hochkultur zu Hause ist und die bunten eben in die Breite zielen mit ihrem Konzept. Und denen geht es nicht darum, dass jemand möglichst gut ist, sondern dass jemand einfach bei ihnen mitmacht. Egal, ob du jetzt jemand bist, der dann mal später eine große Karriere als Künstler starten will oder wenn du es einfach nur zum Hobby machst. Und das musst du dann irgendwie zueinander finden. Und jetzt haben sie es geschafft, weil sie so einen Umweg gefunden haben. Also jemand Dritten, der das alles zusammenbringt und das ist eben ein anerkannter, ein international auch anerkannter Graffiti-Künstler aus Sao Paulo in Brasilien, der jetzt in Augsburg eine Arbeit gemacht hat und mit dem Kunstverein zusammen und plötzlich hat es geklappt, plötzlich hat es gepasst und jetzt sind sie da mit ihren vielen Leuten und gemeinsam mit Alex Senna, so heißt der Mann, ähm, zu sehen im Kunstverein Augsburg.
0: Was gibt es denn in der Ausstellung sonst noch so zu sehen?
1: In der Ausstellung gibt es ähm, so ein paar Arbeiten, die Senna extra für Augsburg gemacht hat zu sehen. Das sind dann Banner und auch auf die Wand gespraytes Kunstwerk. Und noch eine Arbeit, die er mal in der Nähe von Moskau auf einer riesig hohen Hauswand machen konnte. Also ein 60 Meter hohe Wandgemälde auf so einem Block, der über 20 Stockwerke hoch ist und da ist dann so eine verkleinerte Aufnahme davon zu sehen und die bunten haben Würfel bemalt. In, jeder Künstler konnte den selbst gestalten und diese Würfel sind dann so aufeinander gestapelt und das schaut dann so aus, als ob man durch so eine schreibunte, recht verspielte Straßenschlucht geht und in dieser Straßenschlucht sieht man dann den Graffiti-Künstler aus São paulo auch mitarbeiten. Also das ist ganz schön gemacht, aber eben wichtig ist auch bei der Ausstellung, das eine Teil ist der im Kunstverein und das andere ist die gehen da auch raus zusammen. Also es geht dann auch um den Platz hinter dem Kunstverein und das ist so ein kleiner, schöner, eigentlich relativ unbekannter Platz in Augsburg. Den hat eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm. Also du läufst da im Regelfall dran vorbei, das Geistgässchen liegt ja schon an sich versteckt und dann ist das so ein totes Ende.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Ausstellung zeigt legales Graffiti. Was ist denn mit illegalem Graffiti? Hat die Stadt damit ein Problem, würdest du sagen?
1: Ich denke, da geht es Augsburg für vielen anderen Städten auch. Es gibt eben diese illegale Szene, die es den Hauseigentümern oft schwer macht und natürlich auch den Grundstücksbesitzern, die, die, die auf Wänden ihre Sachen hinterlassen und immer wieder mal sieht man ja dann auch Reinigungsdienste, die das dann alles versuchen wegzumachen. Das kostet dann ein irres Geld, diese, diese Sprayfarben dann wieder wegzumachen und wenn man dann wartet nach Wochen oder Monaten, sieht man dann oft an den gleichen Stellen wieder das Nächste. Ein schlimmer Kreislauf. Umso besser ist es, dass es eben in Augsburg auch diesen Verein, die bunten gibt, der ja eben versucht, da einen Ausgleich zu schaffen und eben immer wieder in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern mit der Stadt Augsburg Flächen dann zur Verfügung gestellt bekommt, wo Graffiti-Sprayer auch was machen können.
0: Du hast ja vorhin den Platz so schön beschrieben, also auf der Rückseite des Kunstvereins und äh, der Spielplatz am Geistgässchen. Und der ist ja sehr versteckt. Fehlt es in Augsburg auch an wirklich öffentlichen Flächen und Plätzen, die legal mit Graffiti bespielt werden könnten?
1: Also in der Innenstadt ja, aber ich finde eben zum Beispiel, was man beim Friedensfest ja macht, dass man jedes Jahr eine große Hauswand versucht, zu organisieren und die dann auch ähm, jemanden, der sich dann in einem Bewerbungsverfahren durchgesetzt hat, zur Verfügung stellt, um dann zu einem bestimmten Motto eine Arbeit zu machen. Das finde ich eigentlich toll. Das sind, das sind Wände, die einem dann immer wieder begegnen, die teilweise auch noch zu sehen sind. Ich glaube, ein paar, paar friedensfeste Morals, die ein durchgedachtes Konzept haben ähm, die, die bleiben einem im Kopf hängen, und ich finde, das gestaltet dann schon auch das Stadtbild positiv für meine Fälle. Also, zum Beispiel ist von dem Alexander eine Arbeit zu sehen am Hauptbahnhof. Jeder, der aus München kommend nach Augsburg reinfährt und rechter Hand aus dem Fenster schaut, fährt an diesem Moral vorbei, und ich wette, dies ist dann schon fast jedem Pendler auch mal aufgefallen. Sonst wäre das eine eher unansehnliche Hauswand gewesen. Und ich finde, da merkt man dann, das funktioniert. Das kann auch die, die Aufenthaltsqualität heben und auch irgendwie das Stadterscheinungsbild heben. Also wenn das eben ja durchdacht ist und nicht einfach nur mit Text versehen ist, wo man das Gefühl hat, mein Gott, da, da hat jemand jetzt sein, sein Autogramm hinterlassen, aber mir nicht. Aber da hat ein Künstler ein Kunstwerk hinterlassen und der gute Mann kann es und man schaut es gern an. Und, und deshalb denke ich mir oft schon, ja, Schön, dass es diese Stellen gibt und schön auch, dass es diesen Moment gibt, wo man, wo man da im Ausgleich auch, auch mit der Szene ist und nicht irgendwie nur die einen mit den anderen im Clinch liegen.
0: Vielen Dank, Richard Mayer. Die Ausstellung im Kunstverein Augsburg läuft bis zum 24. September. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg in die Welt. Heute eine ziemlich bayerische Welt. Gestern haben sich die Parteien in Bayern beim Gillermoos volksfest im niederbayerischen Abensberg zum Schlagabtausch getroffen. Auch hier war die Flugblattaffäre das große Thema. Ministerpräsident Söder hielt trotz der Vorwürfe zu seinem Vize. Vor dem Auftritt Eiwangers verteilte seine Partei, die Freien Wähler, Schilder mit den Hashtags Aiwanger und Wir halten ZAM. Wenige Meter entfernt wurden Aiwanger und Söder von den Oppositionsparteien kritisiert. Zitat des SPD-Parteichefs Lars Klingbeil »Hubert Aiwanger und Markus Söder sind spätestens seit diesem Wochenende keine Vorbilder mehr für junge Menschen, die in der Politik was erreichen wollen.« Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Bayerischen Grünen, sah das Einzelt weiter ähnlich. »Der Populismus ist der Feind unserer Demokratie«, so Hartmann. Am Donnerstag geht es in der Flugblattaffäre weiter. In einem sogenannten Zwischenausschuss beschäftigt sich der Bayerische Landtag in einer von Grünen, SPD und FDP beantragten Sondersitzung mit den Vorwürfen. Und weiter geht es mit Bayern. In München beginnt heute die internationale Auto- und Verkehrsmesse IAA. Bundeskanzler Olaf Scholz wird die Messe zusammen mit der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, eröffnen. Parallel dazu beginnt in München das Klimaprotestcamp gegen die Messe. In dem Camp sollen etwa 1500 Menschen Platz haben. Schon gestern kam es zu Protesten von Klimaaktivisten. Zwei Demonstranten der Gruppe Extinction Rebellion seilten sich von einer Münchner Brücke ab. Weitere Aktionen sind zu erwarten. Zum Schluss sage ich jetzt noch einen Satz, der wie ein Scherz klingt, aber wirklich vollkommen ernst gemeint ist. In nächster Zeit wird Bundeskanzler Olaf Scholz erstmal nur noch mit Augenklappe auftreten. Nein, Scholz ist kein Pirat geworden, aber er hatte einen kleinen Sportunfall. Beim Joggen stürzte er und verletzte sich im Gesicht. Das dazugehörige Augenklappenbild gibt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Kanzlers zu sehen. Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt. Es lohnt sich, es anzuschauen. Aber Entwarnung für alle, die sich jetzt Sorgen machen. Sieht schlimmer aus, als es ist, schreibt der Bundeskanzler auf Instagram. Er sei gespannt auf die Memes. Wir wären ebenfalls gespannt. Falls also irgendwer von euch meme-affin ist, schickt sie uns gerne an Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. oder, wenn euch das lieber ist, eben gleich direkt an den Bundeskanzler. Der Meme-Aufruf ist ja quasi ein offizieller Regierungsauftrag. Danke fürs Zuhören und danke an Richard Mayer für das Gespräch. Einen wunderschönen Tag und wie mein Kollege Manuel André immer so schön sagt, Tschauksburg. Mein Name ist Lena Bammert und wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.